0: « La fille resta suspendue un instant à la corniche qui courait le long du troisième étage, puis elle tomba et disparut dans l'obscurité luisante de la rue d'Elvaux. Elle s'appelait Rauch, Rebecca Rauch. Trente ans plus tôt, je l'avais follement aimée et ensuite, elle était morte. Après la brève traînée noire de cette chute, il n'y eut aucun changement au cœur de la nuit. » L'image sans couleur était très nette, mais il ne s'y passait rien, il avait plus. Des gouttes froides se rassemblaient sous les fils électriques qui reliaient les maisons et, avec régularité, elles se détachaient pour s'écraser beaucoup plus bas, sur les pavés ou sur les flaques, après un bref scintillement et, sans doute, une note cristalline. C'était une image fixe, mais rien n'empêchait d'y superposer une discrète bande sonore des teintements espacés d'après la pluie. En dehors de cela, aucun bruit ne donnait vie au décor. Deux lampadaires sur trois étaient éteints. Pas une seule lumière ne brillait derrière les fenêtres. Au milieu de la chaussée, les rails du tramway paraissaient en piteux état. Émergée ou noyée selon les creux et les bosses du sol. La fille était toujours là, en chien de fusil sur le pavé. Au bout de cinq minutes, elle remua. Elle avait sur elle tout un attirail militaire, un sac ventral, une carabine à canoncier, un poste de radio et elle avait mis fin à son immobilité. Si quelqu'un s'était trouvé à proximité, il aurait pensé qu'elle ressemblait à un très gros et très vilain scarabée en train de barboter dans la graisse boueuse de la nuit. Mais personne ne la regardait et quand elle se fut mise à genoux pour commencer à ramper, elle frissonna à la fois de douleur, de froid et de solitude. « Putain » marmonna-t-elle, « que j'aurais bien pu me casser une patte !» Les gouttes glacées s'abattaient de temps en temps sur le pavé. Elles traçaient une ligne d'argent extrêmement fine et éphémère, puis elles éclataient et rejoignaient le néant. Les rails émergés brillaient sous les rares lampes en activité. Les façades grisaillaient, inanimées. Au bas des murs, il y avait des flaques. Et maintenant, dans l'image de la rue, c'était tout. Ensuite, plus rien n'advint, sinon quelques frémissements d'eau noire. La rue n'était guère moins figée que sur une photographie, où on distinguait des portions de rails entre les flaques, un brouillard qui stagnait autour du réverbère, loin de l'endroit où Rauch avait perdu l'équilibre. Pas une seule fenêtre ne s'était fût très fugitivement éclairée. Aucune bougie, aucune lampe de chevet, aucune lanterne. L'obscurité des maisons suggérait une absence de vie catastrophique ou la prédominance de formes d'existence trop liées à l'au-delà pour éprouver le besoin de lumière aussi ténue fut-elle. Après une demi-heure d'observation, l'odeur de, de la rue arriva dans la chambre. Elle rappelait celle des mouroirs. Je fis un signe à Breton. Il regarda la rue à son tour, renifla et n'émit aucun commentaire. « La fille est tombée, » dis-je. « Je sais, » dit Breton. « Et il a quitté l'espace noir, » dis-je. « Et a réussi, » confirma Breton. « Elle est née. »« C'était rauche, » dis-je. Bon, elle ou une autre, nuança Breton. Elle va avoir du mal à s'intégrer, fis-je remarquer. Je suppose qu'elle va rester cachée un moment, dit Breton. Cachée ou pas, elle va avoir du mal, soupirai-je. Alors, qu'elle venait de marquer une pause dans sa reptation la fille prononça quelques mots, puis elle s'ébranla de nouveau vers l'avant et l'instant d'après, elle entra dans une zone très sombre dont elle ne ressortit plus. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Breton. « Je ne sais pas, » dis-je, « ça s'est perdu dans le noir. Alors que j'allais de nouveau me poster devant la fenêtre pour essayer de reprendre un contact visuel avec la fille, la porte s'ouvrit et Breton entra. Il n'était pas seul. Deux grands types l'accompagnaient. Il me semblait les avoir déjà aperçus dans une assemblée générale, peut-être euh, hum, des miliciens du parti liés au communard de l'éveil suprême ou au renonçant rouge, deux fractions que je n'ai jamais portées dans mon cœur. Ils avaient des têtes de gangsters et des manteaux qui leur descendaient jusqu'aux chevilles, de style guébiste. Ils étaient nimbés d'une fragrance pénible, une mixture. Hmm, Araignée de gare routière, déodorants de cabinet, et frites. Breton avait l'air tendu et il cherchait mon regard. Il voulait m'avertir de quelque chose. Je ne compris pas ce qu'il voulait me transmettre. Un des grands types l'écarta brutalement, le dépassa et alla vers moi. « Vous faites quoi là » demanda-t-il. Pendant un huitième de seconde, je lus dans les yeux de Breton ce qu'il fallait répondre. « Je regarde qu'il pleut dans la cour. » mentis-je Comme mon visage exprimait l'incompréhension, le type s'approcha encore et montra la fenêtre. Son manteau empestait. Vous avez intérêt à nous dire quelle rue que vous voyez, dit le type. Il pleut, dis-je. On voit rien. Juste juste l'avenue Chouigo au bout de la cour, fis-je en évitant ostensiblement le regard de Breton. « Il n'y a rien seulement que l'avenue Chouigot » confirma Breton. Il y eut plusieurs secondes de tension désagréable. Devant moi, Stromheim avait ébauché un geste. Son bras s'était déplacé vers le haut, peut-être pour aller chercher dans les chancrures de son vêtement une arme à feu et pour la pointer sur mon crâne ou me faire exploser une rotule, comme il arrive aux policiers de le faire quand ils veulent qu'on abrège les simagrés et qu'on déballe son sac. Il y a là-bas une maison qu'elle sert de passage. Tu as peut-être aperçu une fille. Qu'est-ce qu'elle faisait Passage de quoi demandai-je sans réussir à cacher que j'avais peur. Celui qui se tenait près de la porte intervint de nouveau. « Qu'est-ce que tu as vu, Breton » fit-il. « fit rien, rien de spécial, dis-je. On vo ne voit rien quand, quand qu on regarde par la fenêtre euh, la cour de l'hôpital, les tilleuls, les platanes, la nuit, il n'y a rien d'autre. » Pour voir des rails de tramway, il faut aller dans le secteur Baltimore. Jamais que je vais par là, j'ai pas de permis. Stromheim haussa les épaules, l'odeur qui l'entourait se renforça et avait quelque chose de professionnel. À supposer qu'il ne fût pas seulement tueur à plein temps, il devait rééduquer des sans-abri ou des araignées dans des caves. « Et la fille » demanda-t-il. « Quelle fille » rétorquai-je d'un air faussement ahuri. Les types entraînèrent breton en direction de la sortie. Ils ne prononçaient plus la moindre parole. Ils étaient lugubres. La pluie ne suffisait pas à les laver de leurs odeurs. J'ignorais s'ils avaient pour idée de prendre Breton en otage pour ensuite me faire parler en échange de sa libération ou s'ils l'emmenaient parce qu'ils devaient obligatoirement rapporter une proie à l'état-major de la police. De toute manière, ils allaient nous remettre à un service spécialisé pour un interrogatoire. Ce Stromheim et ce Bronx étaient des petites frappes, des seconds couteaux non habilités à mener une enquête nous appréhender et nous effrayer, oui voilà, qui était dans leurs cordes. mais nous faire cracher ce que nous savions sur la fille, certainement pas. Je dis la fille, comme s'il n'y en avait qu'une, mais il faudrait plutôt parler d'une série complète de filles. Nuit après nuit, elle se suspendait à une corniche de la maison jaune au troisième étage et ensuite elle décrochait et elle tombait dans la rue ténébreuse près des rails du tramway et après s'être immobilisée un moment au bord des flaques elle remettait en place le ratirail paramilitaire crachait quelques malédictions et disparaissait la porte était haute et lourde Strumheim l'entr'ouvrit une seconde et nous fit signe, puis il la laissa lentement se refermer. Ne désirant pas faire d'efforts puisqu'il avait un serviteur à sa disposition, Bronx m'invita à la pousser. Elle résistait. Après des décennies d'incarcération dans le camp psychiatrique, Breton avait perdu beaucoup des forces dont il aurait pu se vanter dans sa jeunesse. Au-dessus de moi, le bâtiment était énorme, silencieux et noir. Et tandis que je poussais de mon mieux, ajoutant à ma main droite le renfort de ma hanche, je réfléchissais à l'histoire de ce bâtiment, que parfois Breton, qui prétendait la connaître, cette histoire, racontait. Autrefois, l'endroit avait hébergé des cosmonautes, rendus fous par une trop longue exposition aux rayons cosmiques et des invalides cisaillés par des explosions défigurées, cutes jatte rendus fous par une trop longue exposition aux crimes qu'on leur avait ordonné de perpétrer. Puis, après l'apocalypse, prétendait Breton, quand les communications avec l'espace et avec le front s'étaient interrompues, les administrateurs avaient attendu que les derniers survivants débarrassent le plancher et alors ils avaient commencé à y admettre des cancéreux, des infirmiers, des infirmiers et des idiots à l'agonie, ou des miséreux fourrés là par compassion. Et ensuite, disait Breton, après la mort de toute cette pauvre engeance, la police en avait fait un centre secret pour y mener les sales affaires que le parti lui demandait d'éclaircir ou d'enterrer. Voilà en gros les considérations qui me passaient par la tête pendant la seconde où je bandais mes muscles en m'appuyant contre la porte. Une intense puanteur de tarentules et de beignets huileux s'abattait sur moi comme le filet d'un piège. Autour de nous, la pénombre n'était pas si épaisse que ça et on se voyait les uns les autres, mais si on m'avait demandé mon avis sur l'ambiance, j'aurais dit qu'elle était sinistre et que les ténèbres étaient d'une densité inquiétante. Mais bon, je restais quoi Mon avis, euh, personne ne me le demandait. Je savais que la cité psychiatrique était le seul endroit du monde à tenir encore debout et que nul n'y échappait à d'intenses et parfois continuelles bouffées délirantes. Et je ne parle pas seulement des malades emprisonnés, je parle aussi des policiers et des médecins, et bien sûr des rescapés du parti. Et le rôle clé de Monroe dans la fin de l'histoire me paraissait être une hypothèse farfelue, mais au bout du compte, elle ne me choquait pas, cette hypothèse. J'étais enclin à l'adopter comme si j'en avais été l'initiateur. Elle collait bien à mon humeur et de plus, je me sentais flatté d'être compté parmi les sauveurs dans ce qui apparaissait comme étant une vaste opération de sauvetage du genre humain et de ses ultimes représentants. J'avais enfin une tâche à accomplir, autre que celle qui consistait à attendre qu'on m'enferme dans un pavillon pour animaux dangereux, ou qu'on me tue c'est pourquoi j'obéissais à Kaitel sans trop me rebiffer et sans trop lui demander d'explications complémentaires tu es quand même un drôle d'oiseau breton disait Kaitel. c'est une sacrée aventure quand même qu'on soit obligé de passer par toi pour en savoir plus sur Monroe je me rengorgeais Quand j'y pense, rien ne changeait parce que rien ne pouvait changer. Il y avait quelque chose de fondamentalement vicié dans le dialogue entre nous et la police, quelque chose qui le rendait à jamais infructueux. D'une part, qu'elle voulait des renseignements, mais il mentait. Il ne nous expliquait pas quelles étaient ses intentions quand il menait cette enquête sur Monroe, ce qu'il voulait vraiment. Et d'autre part, nous lui cachions pour des raisons personnelles à peu près tout ce qui aurait pu satisfaire sa curiosité. « On en a soupé des fractions venues de nulle part », expliquait Keitel. « Il y en a déjà suffisamment ici. Pas besoin que les morts s'invitent pour nous donner des conseils ou un coup de main ». Je dansais d'un pied sur l'autre. Je n'avais jamais trouvé qu'il y eut trop de fractions dans le parti. J'appartenais, il est vrai, à plusieurs tendances à la fois et en particulier à une tendance tolérante et œcuménique. Les marxistes de la grande compassion m'a préférée. C'était une fraction secrète et il était déconseillé de s'en réclamer devant un flic, bien évidemment. À propos, s'interrompait Quetel. Et toi, breton « Tu es membre de quelle fraction du parti ?»« Les samouraïs prolétariens » proclamai-je aussitôt avec assurance. Qu'est-elle me giflait ou soupirait bruyamment ?« Tu mens » décidait-il. Et il me giflait de nouveau. D'une manière générale, il n'accordait aucune confiance à ce que je débitais devant lui. La fille était comme sans visage et sans forme avec dans l'ombre cette bouche de fer qui clairement voulait cracher son feu sur l'imperméable de Ketel et au-delà de cette pellicule, elle aussi plutôt informe, sur Ketel lui-même. « Ne tirez pas » ajouta-t-il d'une voix lasse. La fille ne bougeait pas d'un millimètre. « Je suis du parti !» tenta Ketel. « Il y a quarante ans que plus personne ne nous tire plus dessus !» c'est du passé calmez-vous hein est-ce que la fille tira la fille tira qu'est-elle sentit que le projectile l'avait atteint et il secoua la tête dans un geste qui mêlait incrédulité et déception puis il eut mal au milieu de la cage thoracique et il recula d'un ou deux pas sans savoir vraiment pourquoi il leva un bras rejeta son capuchon imperméable en arrière et il se mit à tournoyer lentement à côté d'une flaque d'eau très noire. Il était attentif au bruit de la pluie comme si elle ne tombait pas sur lui et, et il passa plusieurs secondes dans un certain désordre mental essayant de se rappeler le nombre exact de côtes qui protégeaient le haut de son buste vacillant dans l'eau et trébuchant au-dessus de l'eau il ne cherchait même pas un point d'appui, il ne regardait pas la fille et quand de nouveau il voulut s'intéresser à elle, elle avait disparu. Elle était partie vers une tache d'ombre entre deux maisons, une allée étroite peut-être, un goulet quelconque, en tout cas une tache d'ombre plus intense encore que le reste. Elle avait disparu. Qu'est-elle se demanda s'il devait ou non la suivre et ensuite il poussa un long, un très long soupir, c'était son dernier.
1: Merci beaucoup Anton Valodine. Euh, à l'occasion de la publication du 45e euh, livre du post-exotisme, le 21e officiellement attribué à vous-même, à côté des 5 d'Eli Kronauer, des 5 de Lutz-Bassmann et des 14 de Manuel Reiger, euh, vos trois hétéronymes ayant signé des textes à l'existence matérielle avérée. Euh, merci donc d'avoir accepté cette invitation sur la scène de la Maison de la Poésie, de nous avoir régalé de cette lecture euh, et de vous tenir ainsi prêt à répondre à quelques questions à propos des films Monroe dévoilé par les éditions du Seuil le 19 août dernier et à propos de l'ensemble de l'édifice débuté publiquement en 1985. Dans un hôpital, est-ce un hôpital entièrement ou partiellement désaffecté, où les pavillons abandonnés ou encore en service hébergent divers types de malades, physiques, mentaux ou prétendus tels, sous l'œil sévère mais pas toujours très clairvoyant de ceux qui restent du parti, de ces hiérarques, de ces sbires, Breton, l'un des pensionnaires, on ne saura pas véritablement à quel titre il l'est, avec sa personnalité dédoublée, euh, est forcé d'observer, éventuellement de rapporter, sous la pression policière, hein, dont on a eu un bel échantillon, euh, l'infiltration qu'il est seul à pouvoir détecter, par don ou par savoir-faire d'équipement spécialisé, de combattants devenus de l'au-delà, envoyés par le dissident Monroe expompte du parti, jadis exécuté, combattantes infiltrées ici donc, pour on ne sait exactement quelle mission inquiétante. Voici donc les filles de Monroe. Alors, araignée de gare routière, déodorant de cabinet, frites, hein, puanteur de gargote, odeur forte de brasserie pour petit budget, de sous-sol et de tégénère en période de ponte, hein, vieux coffre de voiture, locaux industriels reconvertis en morgue, migal, cambouis, tarantules, beignets huileux. Bien que les effluves nous parvenant de derrière la scène signalent la présence de Stromheim, de Donizetti, de Bourcovine, de Biedermann ou de Bronx, voire de Kettel, je gage qu'il ne va pas être nécessaire de recourir aux techniques d'interrogatoire musclées qui caractérisent à certains égards les films Monroe, comme jadis par exemple Biographie comparée, Joriane Mangrave, Rituel du mépris, Le nom des singes ou Le port intérieur, pour ne citer que quelques zones d'emploi privilégiées de cette figure clé du post-exotisme qu'est l'extorsion des informations et des aveux. Voici donc la première question. Vous nous aviez confié il y a quelques années à la librairie Caribbe à propos de Terminus Radieux et vous l'avez approfondi par la suite dans plusieurs entretiens qu'il y a fréquemment même si ce n'est pas toujours le cas, à l'origine d'un texte post-exotique, une image forte qui s'est imposée à vous et qui mérite son développement. Alors on pense naturellement ici à la première image entrevue, à celle de cette guerrière lourdement équipée dans sa tenue de commando ou de ninja, enfin, militaire et néanmoins chamanique, hein, déjà, euh, qu'elle soit Rebecca Rauch, euh, Mirka Goldenberg, Lila Aduljamani ou euh, Cora Cliff. Suspendu le long de ce mur, euh, mur de peut-être nulle part, dans l'obscurité luisante de la rue Delvaux, en attendant de chuter sur le sol trempé et de partir accomplir la, la mission confiée par Monroe. Pourtant, à côté de la force de l'image, il me semble, comme on l'a senti en, en évoquant les sbires prêts à défoncer les portes pour conduire leur interrogatoire euh, dans les règles, que l'odeur joue ici un rôle rarement atteint euh, précédemment dans le post-exotisme. Y aurait-il alors que l'épopée post-exotique approche doucement de, de sa fin euh, programmée et annoncée pour le 49e volume, dont dévoilera le titre que plus tard, une volonté de, de peut-être renforcer encore les sens mobilisés pour s'imprégner de ce qui passe ici dans, dans, dans cette fin qui se dessine
0: Oui, alors d'abord, euh, l'image de, de départ, et c'est vrai que. Le livre commence sur une image forte que, que j'ai euh, euh, commencé à, à donner en, en, la, en la raccourcissant euh, de, de cette femme qui se, qui se suspend euh, à une corniche et qui reste immobile avant de tomber dans, le, dans la semi-obscurité, sous la pluie ou après la pluie. Et ça, c'est une image... Euh, effectivement qui, qui a déclenché le, le, qui déclenche l'histoire qui est, euh, qui est le, non pas le moteur mais qui euh, euh, est essentiel pour que l'histoire commence et c'est euh, une image qui n'est vue que par le personnage principal qui se dédouble qui est schizophrène, qui se dédouble qui parle avec lui-même comme si euh, un deuxième breton était à côté de lui mais bien entendu il y a une confusion totale entre lui et le, le narrateur breton et seul breton voit cette image et c'est ce qui ce qui dérange énormément les enquêteurs qui veulent savoir ce qui, ce qui se passe qui sont ces filles et qui se doutent qu'il euh, s'agit bien d'une intrusion dans le monde des vivants ou des survivants, d'une de, intrusion de venue de, de l'au-delà, de, de guerrières qui, euh, qui, veulent changer, euh, qui veulent changer le monde. Voilà. Euh, alors cette, cette image est, est, est fondamentale et c'est vrai que euh, elle m'a obsédé pendant, pendant, des, oh, pendant, pendant des dizaines d'années, finalement. Et elle apparaît ici, euh, à sa place, dans Les filles de Monroe. Les odeurs. Les odeurs, euh, vous, vous avez relevé un certain nombre d'odeurs épouvantables. Et euh, dans les livres précédents, c'est un des reproches que j'ai eu en général de vieilles dames qui, qui me disaient C'est horrible ces odeurs en permanence de pourri. De, enfin bon. Euh, je, je ne pense pas qu'il y ait une gradation et que dans ce livre, il y ait plus d'odeurs qu'ailleurs. Bien entendu, les, les, les personnages se déplacent dans des, dans des décors qui sont euh, euh, des décors de villes de, de villes ville abandonnées, dans des immeubles plus ou moins abandonnés. Ils, euh, ils sont sensibles à, à, à ces odeurs comme, comme, comme le sont en fait euh, tout ce tous les citoyens euh, autres qui peuvent, euh, qui peuvent se trouver euh, euh, confrontés à ce type de décor. Alors, ce qu'il y a, c'est que euh, les odeurs que vous avez notées sont, sont associées à la police, plus, plus qu'au qu décor. Et c'est vrai, c'est euh, un élément disons de de, de de rejet de dégoût de de ces de ces personnages qui qui viennent euh, qui viennent enquêter et qui sont des à moitié à moitié vivants à moitié morts et, et qui euh, portent derrière eux le les, des, le cauchemar d'où d'où ils viennent qui n'est pas forcément l'au-delà qui qui est simplement euh, la, la, le monde euh, le monde bureaucratique le monde le monde finissant tout est finissant dans ce dans ce livre la, la cité psychiatrique dans laquelle vont et viennent les personnages c'est la dernière le dernier point de survie de l'humanité mais euh, il y a très peu de monde en fait hein. donc euh, euh, c'est un, un, une société finissante une société qui ne, qui ne fonctionne plus et qui, euh, et qui euh, ne, ne peut plus fonctionner que par les fantasmes et euh, les le fantasme de, euh, de l'inspecteur avec son... son son imperméable de, de du KGB euh, son imperméable de guébiste euh, qui, qui qui sent le, qui sent la cave, qui sent euh, qui sent les arrières euh, les arrières officines, euh, les arrières officines, c'est euh, c'est quelque chose qui est qui est constant dans le livre, mais euh, la manière dont vous l'avez euh, souligner, à mon avis, c est, c est, ça n'est pas un degré supplémentaire, euh, ça n'est pas une annonce de la, de la fin.
1: Alors, précisément à propos de, de ces images et de, 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 de l'imaginaire associé, euh, il y a quelques années, euh, en substance, hein, mais c'était à propos d'un imaginaire euh, différent, celui de la taïga et, et du train blindé, euh, vous, vous disiez ce qui m'anime au moment de l'écriture c'est de faire partager des images intimement et fortement et pour cela lorsque nécessaire ou chaque fois que possible d'utiliser aussi la mémoire collective de la lectrice ou du lecteur c'est quelque chose qui m'avait beaucoup fasciné cette façon justement enfin, très astucieuse de, de, de miser en fait sur ce qu'il y a dans la tête des lectrices et des lecteurs et euh, je me demandais, en fait, dans les films Monroe, comment vous procédiez pour ici, hein, pour agrandir et réduire simultanément la ville, parce qu'il y a toujours une ville, elle est effectivement peu peuplée, semble-t-il, de moins en moins peuplée, euh, mais pour la ramener, donc cette ville, voire le monde, à, à l'échelle de, de ce gigantesque euh, hôpital psychiatrique qui est devenu aussi euh, euh, Hôpital, camp, cité dortoir, cité refuge, cave policière, euh, siège du parti, euh, siège des commissions éventuelles du parti, euh, pavillon des cancéreux, euh, toutes sortes de laboratoires expérimentales. Il euh, y a plus quelques annexes pluvieuses éventuelles où, le, où la pluie se cette fois à travers le plafond. Et donc je me demandais sur quel type d'imaginaire partagé vous étiez allé chercher en fait, là, pour donner cette puissance tout au long de des films Monroe.
0: Oui, enfin, la taïga, la taïga dans, dans Terminus Radieux ou dans euh, dans Des anges mineurs euh, qui, est, qui est très présente, envoie, renvoie immédiatement à des images que, que les lecteurs et les lectrices connaissent. Et donc, euh, il y a une passerelle facile entre, entre le texte et euh, l'imaginaire euh, l'imaginaire du texte et l'imaginaire euh, des, des lecteurs et des lectrices euh, et cette passerelle permet donc euh, une fluidité euh, narrative euh, et une réussite narrative euh, là je pense que euh, il n'y a, a pas euh, de, de, de renvoi à quelque chose d'extrêmement de, clair mais en même temps euh, tout le, monde, tout le monde est déjà passé dans des, des grandes avenues avec des, des bâtiments administratifs déserts, noirs, repoussants, sévères. Tout le monde a, a eu ces impressions d'inhumanité de, 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 architecturale dans laquelle... Dans laquelle on, on passe. Et euh, le, le, je, je ne renvoie pas là du tout à quelque chose de déjà construit dans l'inconscient dans collectif. Enfin bon, mais en même temps tous les éléments qui, qui soient euh, justement ces lourdes portes. J'ai lu quelque chose où une lourde porte qui permet d'entrer dans un, dans un hall désert inhospitalier, c'est quelque chose qui correspond à une expérience que, que tout le monde a, a vécue et puis euh, il y a là à plusieurs reprises dans plusieurs endroits des, 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 petites, des, des petits immeubles sombres avec escaliers en bois les marches qui craquent euh, tout est sombre. Euh, je pense que je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de mystère. C'est pas c'est pas difficile d'entrer avec les personnages dans dans ce type de de décor. Ce sont des décors assez assez communs finalement. Euh, ce qui compte ce qui compte c'est euh, c'est la perception euh, effrayée de Breton ou de ketel quand ils entrent dans ces, dans ces, dans ces bâtiments, euh, quand ils sont confrontés à, à ces bâtiments vides, ces dortoirs vides. Ces, euh, alors, euh, tout est vide presque. J'ai dit que c'était un monde finissant. C'est un monde euh, abandonné, très vide. Et euh, il n'y a presque plus personne dans les rues deux ou trois schizophrènes qui, qui se baladent de, de, au loin, mais euh, des formes, euh, mais il n'y a plus finalement dans, dans cette immense ville, dans cette immensité de béton, de, 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 de portes fermées de, de, sous la pluie, et il n'y a plus que les protagonistes de, de, du roman.
1: Alors Justement, le fait que ces protagonistes soient d'une certaine manière de moins en moins nombreux, enfin dans un décor qui, qui finit par être légèrement trop grand pour eux, effectivement, quand, quand on pénètre dans ce complexe hospitalier qui est effrayant pour Breton comme pour nous, mais en même temps qui dégage une certaine familiarité pour lui, c'est-à-dire que lui il sait où sont presque tous les pavillons, tous les tous les trucs abandonnés. Euh, Peut-être parce qu'il est là depuis longtemps, c'est possible. Donc, il a cette familiarité. Mais le, le fait que le nombre de personnages en fait en scène simultanément diminue avec la population générale. Euh, je trouve que ça, enfin, ça me donne le sentiment d'accentuer. Alors, une chose à laquelle vous êtes très sensible, parce que vous, vous avez dit plusieurs fois que, que vous y prouviez une grande joie quand, euh, quand des, des bribes ou des, des textes hein, du post-exotisme étaient euh, transformés en, en adaptés au théâtre. Euh, quand vous mentionnez occasionnellement effectivement des, des auteurs qui vous ont marqué, étant jeune, Samuel Beckett en fait partie, par exemple, euh, et Lionel Ruffel, dans, dans son excellent hein, « Volodine post-exotique » de 2007, avait disséqué avec une, avec une passion très communicative euh, certains des dispositifs scéniques euh, qui hantent le post-exotisme. Euh, en se rappelant euh, qui plus est que dans Frères sorcières, donc juste avant euh, les films Monroe, le théâtre occupe une place absolument essentielle. Donc j'avais le sentiment que les films Monroe, de ce fait, par raréfaction et concentration euh, des personnages, alors il y a les chambres de patients et de prisonniers, et il y a les rues interchangeables et ruisselantes, il y a des appartements miteux, mais il y a un endroit absolument incroyable hein, qui est la cage d'escalier, en fait, je trouve que c'est en elle seule, elle seule, on a l'impression qu'il y a une, une fin de partie entière qui pourrait se jouer dans, dans cette cage d'escalier. Et donc je me demandais si, est-ce qu'on est, là aussi et je, je, je le tente, dans une étape supplémentaire de l'épopée exotique, parce qu'il y a moins de monde sur la scène, euh, ou est-ce que c'est aussi une modalité de ce, de ce renouvellement permanent dans la continuité totale qui caractérise l'ensemble de l'épopée, puisque c'est un des défis hein, du post-exotisme presque depuis ses débuts
0: Bah, quand on y pense dans, dans la plupart des romans euh, qu'ils soient signés Volodyne, Dreger, Bassman euh, les, les personnages sont peu nombreux ils animent euh, des souvenirs où il y a du monde mais la plupart du temps ils sont dans, dans une situation de solitude euh, ils, sont, ils racontent des histoires euh, si on pense à, à, Bas, à un livre de Louis Vassman, euh, Les aigles pu, euh, c'est un, un personnage qui est tout seul dans une ville détruite et qui raconte des, des histoires pour faire rire les morts euh, il parle aux morts pour les faire rire et, et là on, on se trouve une fois de plus dans, dans, un, dans un contexte qui, qui a quelque chose de théâtral dans la mesure où ce qui compte, c'est les relations, les relations euh, formulées ou informulées entre, par exemple, l'interrogateur et l'interrogé, entre Quetel et, et Breton. Euh, et puis, euh, effectivement, il y a cette... cette bon, à la fin... Il y a une, une relation entre Rebecca Roche euh, et euh, Breton. Ils se sont retrouvés et euh, ils sont tout seuls dans la ville. Ils, ils, cherchent, ils cherchent des cibles parce que Rebecca Rauch euh, veut, veut mitrailler tout ce, qui, tout ce qui bouge, mais il n'y a personne. Et, euh, ils entrent dans des bâtiments où il, il n'y a personne. Tout le monde a, a disparu. Et Effectivement, il y a cet immeuble déclingué avec sa cage d'escalier et son euh, appartement sous les toits euh, qui, euh, qui, est une, qui est une partie centrale du, du livre et avec euh, effectivement deux scènes. La scène, dans la, 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 de, de, scène au sens de décor, euh, la cage d'escalier avec deux morts qui sont assis qui ne sont pas contents, qui sont de mauvaise humeur, qui euh, détestent la police et qui euh, répondent euh, euh, quand, ils, quand ils en ont envie, mais surtout qui dialoguent entre eux euh, de façon euh, assez grossière avec la langue des morts qui est une langue euh, mal dégrossie. On va et dire. avec ce
1: côté, qu'est-ce qu'il dit le monsieur <rire> ouais.
0: Non, non pas, pas, ce n'est pas qu'est-ce qu'il dit, c'est la vieille qui s'adresse au vieux et qui dit Qu'est-ce qu'il dit ce connard hein, Ce n'est pas, pas la même chose. Hein, euh, et qui. Et Ils qui, parlent entre eux de leur, de leur passé, de leur relation avec, euh, avec le parti, avec la police, euh, euh, et puis leur relation intime. Bon, et, et euh, qu'est-elle essaient de, de, par, de, de parler avec eux de les interroger pour savoir qui habite au, au troisième étage sous les toits et là au troisième étage sous les toits il y a quelque chose euh, une suite d'événements de, 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 euh, qui, qui m'ont incité presque à écrire euh, comme, comme sous-chapitre enfin comme sous-titre de de la quatrième partie, burlesque parce qu'il y a un côté complètement burlesque Kettel est pris pour, euh, pour quelqu'un d'autre pour un chaman qui s'appelle Borgmeister euh, on, lui, on a envoyé contre Borgmeister euh, un tueur qui est mort aussi euh, Kettel s'est pris une balle euh, je l'ai lu tout à l'heure ils ne savent plus très bien où ils en sont et puis peu à peu rentrent à l'intérieur de ce, de, ce, de ce studio enfin de, ce, de cet appartement tout à fait miteux des gens qui se succèdent et, et qui euh, euh, ne tiennent pas compte de la présence de Kettel, de, de la présence de Borgmaster, et, et les vieux rappliquent aussi et euh, disons qu'il y a un côté euh, euh, j'ai pensé euh, euh, une nuit à l'opéra des Marx Brothers euh, des frères Marx euh, où, où dans, un, dans une cabine il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui arrivent euh, et qui s'entassent donc euh, il, y a, il y a cette euh, théâtralité qui là devient à la fois sinistre parce que euh, ça se passe pas très bien euh, et il euh, euh, y a une confrontation entre mort et vivant euh, qui ne euh, se passe pas très bien bon. et, euh, mais en même temps c'est euh, poussé de telle manière que ça doit être euh, senti comme burlesque donc on est dans, dans un théâtre euh, euh, dans une théâtralité différente de ce que j'ai euh, mis en scène euh, dans d'autres romans où euh, la théâtralité était, euh, était intense et, euh, et, et, et tragique là on est dans une théâtralité que j'expérimentais et que je n'expérimenterai plus d'ailleurs euh, parce que le post-exotisme va vers sa fin donc, euh, voilà, c'était une tentative de quelque chose de burlesque, oui.
1: Il y, y, y a un autre élément, je trouve, de, de théâtre burlesque, mais un peu diff pardon, sensiblement différent, qui, pour moi, touche à, à une forme de, de vaudeville à la fois euh, érotique et triste, hein, parce qu'on a mentionné les, les retrouvailles, hein, d'une certaine manière, entre Breton et Rebecca Rauch, mais il y a, a d'autres retrouvailles en fait qui, qui ont lieu un, un peu au corps défendant de Kaitel, si j'ose dire.
0: Oui, là, il y a un, un personnage haut en couleur qui s'appelle Dame Patmos. C'est de, de celle-là que vous vouliez parler. Oui, qui est une, une un personnage de, de femme plantureuse, une, une, une vache bureaucratique, une, une une responsable du parti qui est la seule représentante en fait dans le livre euh, véritablement du parti et qui veut, euh, qui veut que l'affaire euh, Monroe soit, soit résolue soit résolue par Quetel, ou soit, soit résolue même par elle justement dans, ce, dans, ce, dans cet appartement miteux euh, euh, où tout le monde se retrouve et c'est un, un personnage qui, euh, qui qui surgit dans la vie de ketel après euh, une vingtaine d'années euh, ils ont été amants Ketel et Dame Patmos et puis Ketel est resté un flic un flic, euh, un flic euh, neurasthénique euh, sans, sans grand avancement dans, dans la police et dans le parti tandis que Dame Patmos, euh, grâce à, à ses appâts divers et, et à son habileté politique, euh, est arrivé jusqu'au comité central. Et donc, euh, euh, à ce rôle, ce rôle, elle incarne vraiment le, le, le parti. Oui, enfin, c'est une caricature du parti qui, qui, ne, qui ne peut évoquer personne en, en, en particulier hein. on est, on est dans, dans, des, dans un parti fantasmatique aussi hein, depuis le depuis le début euh, c'est pas euh, on n'est pas dans, euh, dans une euh, j'ai vu dans dans certains certaines critiques euh, euh, journalistiques euh, une allusion à l'Union soviétique euh, non on n'est pas du tout dans, dans quelque chose qui, qui fait penser à l'Union soviétique ou alors qui fait, qui fait penser à l'Union soviétique mais de façon très indirecte euh, ça peut faire penser à, à l'Union soviétique dans le livre euh, les décors les rues les, euh, euh, les bâtiments imposants qui se succèdent ça, ça peut évoquer un un régime de type, de type soviétique, mais, mais le parti tel, tel qu'il est évoqué dans ce livre, dans « Les filles de Monroe est », un, est, est un parti fantasmé complètement. D'ailleurs, à la fin, euh, il y a la liste des, des différentes fractions du, du parti 343 fractions du parti qui sont toutes du style de, de ce que vous avez entendu, là, euh, les marxistes de la grande compassion les samouraïs prolétariens les, les trotsko absolutistes Mais les barrages contre le pacifique les barrages contre le pacifique euh, etc oui. et, et... Et, et puis des noms de pavillons aussi hein, euh, le pavillon d'ophtalmologie. Euh... Moi, j'ai un faible pour les ni diables ni détails. <rire> euh, une des meilleures factions. Oui, je ne les ai pas là, sous les yeux, mais euh, oui. je vais en donner quelques-uns bah, quelques parce que j'aime bien, finalement. Oui. J'aime bien, mais quelques-unes seulement. Hein. Les barricades mystérieuses, il y a aussi. Hein. L'église Léni... léniniste. L'église léniniste du premier jour, la nouvelle église de l'égalité, les bordiguistes du grand soir, la défaite est finie, la purge, les becs croisés, la cité de jouvence, la base populaire, les communistes cinq parfums,
1: lutte ouvrière. On, on approche du, de, de la fin du temps qui nous était imparti. Euh, moi, je voulais juste rappeler en fait une petite chose parce que peut-être que vous hésiterez à le dire, Antoine Volodine, mais vous, vous avez dit plusieurs fois que le, le post-exotisme c'est aussi quelque chose qui, dans lequel les et les lecteurs jouent un rôle essentiel parce que chacun et chacune est aussi passeuse et passeur, le post-exotisme est quelque chose qui fonctionne à la manière des narratrices et des narrateurs éminemment non fiables pour des raisons de sécurité du post-exotisme qui fonctionne effectivement par le bouche à oreille, par la transmission, par le fait de contaminer en fait les gens, et, et pas par des virus, mais par euh, le post-exotisme. Euh, je, je ne résistais pas à l'envie de, de, de donner trois, trois petites phrases. L'une vient des filles de Monroe, les autres non. Donc celle des filles Monroe, c'était un secteur dont je ne connaissais l'existence que par oui-dire. Il fallait présenter une autorisation spéciale que je ne possédais pas. Et surtout, il fallait avoir envie de se frotter au pouvoir. Dès les rues attenantes, l'accès était bloqué par des miliciens appartenant selon toute probabilité à une espèce intermédiaire entre humains, extraterrestres et varants des îles Komodo. Je n'avais jamais essayé de forcer leur barrage. » Dans le port intérieur, il y avait cette phrase qui me semble aussi euh, avoir une actualité nouvelle dans les films Monroe. « La foi en l'avenir était parvenue au dernier degré de sa combustion suicidaire. » Mais je finirai par cette phrase qui est extra-textuelle, qui, me, je crois, vient d'un entretien euh, ou d'un article, qui est « Le pessimisme le plus lugubre et le désastre absolu sont une pâte inerte avec quoi on peut façonner des objets extrêmement lumineux. » Et en effet, les films Monroe, contre toute apparence et contre ce que vous pourriez vous dire après cette, cet échange, est un texte extrêmement lumineux, qui est, comme presque toujours avec le post-exotisme, fondamentalement drôle, certes d'humour du désastre mais vraiment drôle j'espère que vous en avez eu un aperçu en fait, dans, dans, dans certaines des, 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 des phrases lues ou échangées euh, et puis il y a toujours ce, ce petit miracle renouvelé du post-exotisme donc à la 45 e euh, occurrence euh, chaque texte résonne en fait avec les autres pour celles et ceux qui ont la, la curiosité d'aborder l'édifice dans son ensemble progressivement mais chaque texte et les films Monroe tout particulièrement se tient tout seul, euh, euh, donc constituent à chaque fois un, un point d'entrée naturel en, dans un édifice qui pourtant euh, apparaît parfois tentaculaire, ramifié, euh, euh, avec plusieurs voix euh, subtilement distinctes. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. On, je tiens à vous rappeler que le, le livre est disponible en fait à la sortie de la salle et que Antoine Valodin se fera une joie euh, d'en dédicacer certains exemplaires si vous le souhaitez. Et puis euh, voilà, je ne résiste pas donc à, à dire, comme le sloganisait la plus formidable compagne de route du post-exotisme, Maria Soudayeva euh, si tu ne peux plus chuchoter avec les yeux, harangue au tambour. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Volodine.